0: Ну и пасхальное служение, то, что Господь положил мне на сердце сегодня, к церкви я, я решил назвать так, воскресшие сны весны. У нас с весной и с Пасхой в этом году особенная история. Весна как-то подзатянулась, а Пасха ранняя, и особенная накладка. Вот буквально... Буквально первые серьезные ощущения весны, они слились вместе с Пасхой. И вот эта старая аллегория христианская, что Пасха – это весна души, она как будто ожила. Она, она, еще отцы церкви говорили, Пасха – это весна души. Наверное, поэтому меня потянуло в эту сторону. И отчасти из-за земли, от которой идет пар в эти дни, из-за набухающих почек, из-за скворцов, которые как-то внезапно вернулись, я вдруг увидел, заметил, услышал их. Весна это чудесное воскрешение природы, и кажется, что все вокруг проповедует о воскрешении. Друзья, как рождаются хорошие песни, мы услышим одну из прекрасных песен в конце этой проповеди, как рождаются хорошая проповедь. Как рождается цветок, как рождается венец творения человек, какой-нибудь Лев Андреевич Дурин, Все это чудо. Конечно же, в рождении чего бы то ни было, есть много элементов. В рождении цветка, метафоры или проповеди. Есть многие вещи, которые сходятся в одно, И, но основа всего это чудо. Знаете, в рождении этой проповеди у меня много переплелось. Это и весна, это и пара потрясающих песен. Я обещаю вам музыкальную паузы сегодня. Это и боли мои, и что-то, что сильно болит. Это великий день воскресения. И это также мечты, мечты в самом разном варианте. Воскресшие сны весны. Так я решил назвать свою проповедь, а помог мне определиться мой младшенький Семен Геннадьевич. На днях я спросил его, чем ты занимался после обеда? И он сказал, папочка, я лег помечтать и заснул. И знаете, такая простой диалог с сынишкой. И он погрузил меня... Он вернул меня в мое детство, в мои мечты. Когда тебе, когда тебе было десять, и казалось, жизнь бесконечна, и казалось, всегда все будет полно света, все будет светло, радостно, и ты мог валяться на спине и мечтать, погружаться в свои грезы на многие-многие часы. Я помню хорошо, вот Ту негу, те прекрасные сны моего детства, которые охватывали, я уверен, и вы, я, этот запах пробуждения, зима уходит, этот запах пробуждающейся природы пьянит. Врывается в форточку, которая с каждым днем все больше и больше приоткрывается Сегодня утром я подошел к большим окнам в новой спальне моих детей И открыв прямо вот там в 5 утра, не знаю, в пол шестого под... А, в 6, ровно в 6 я их поднял и показал им рассвет Потом еще дал полежать чуть-чуть, поваляться еще трошки Но вот этот запах весны врывающийся Он даже перебивал вонь от завода Ильича, не так ли, Юрий Андреевич? Как-то мы ее не так сильно слышали, даже насеченного 98, э, запах весны. Э, это он шевелил сердце, пение птиц, все это. Сегодня мне хотелось бы на стыке вот этих переживаний сказать, как мне кажется, что-то очень важное. Я хотел бы сегодня, если хотите, расширить масштаб вашего понимания и своего понимания, конечно же. Любая проповедь, во-первых, ко мне. Каждая проповедь, которую я проповедую, я проповедую, во-первых, себе. Во-вторых, надеюсь, что она послужит кому-то из вас. Я хотел бы, чтобы масштаб воскресения Христова увеличился внутри нас. Мне так жаль тех людей, которые при словах воскресения Христова думают только о какой-то ерунде, вы знаете, сегодня тысячи-тысячи людей побегут за этим якобы благодатным огнем. Господи, Боже мой, как жаль, их дурачат попы. Этот огонь не сходит с неба, его зажигает поп, зажигалка. Они уже даже не знают, как откровенно сказать об этом людям. Они уже как могут намекают, но народ все еще ломится. И вот к этому, к этим каким-то псевдочудесам, в отличие от великих чудес, которыми наполнена наша жизнь, тянутся люди как куличам и пирожкам. Я от всего сердца благословляю ваши пасхальные трапезы, и мы помолимся за куличи сегодня и благословим каждого из вас и ваши пасхальные столы. Пусть будет изобилие, но Боже мой, как жаль меня тех людей, кто в преддверии этих дней думает только о рецептах, о кулинарии о правилах похудения, и потом, как правило, за пару дней праздников все набирает назад. Как жаль мне тех, кто всерьез не думает, не чувствует масштаб произошедшего тогда. Моя цель – расширить масштаб представления от Пасхи Мы говорим о воскресении Христа, но не только. Мы говорим о воскресении всех людей. Вы слышите? Мы говорим о том, что смерть отдаст назад людей. Если ты об этом не думаешь на Пасху, то, то это так глупо. Мы говорим не просто о воскресении Христа, но о воскресении всего мироздания, о восстановлении Вселенной. Слышите, о восстановлении а, всего творения Божьего. Пасха об этом и если мы думаем только о прошлом, и не думаем о новом Иерусалиме, сходящем с неба. А, почитайте о размерах этого города, я вчера что-то так увлекся трошки. Просто посмотрите, если эти стадии, э, настоящие расстояния, там, там городок получается не слабый, а две с половиной тысячи километров, две э, с четвертью в длину, куб, куб такой, практически две трети расстояния до Луны. Это невероятные космические масштабы э, города, который нам обещан, нового творения, восстановленного. Пасха – это и об этом. Но не только об этом. Пасха о том, что поломанные жизнью, смертью, грехами нашими мечты будут восстановлены, исцелены, восстановлены и реализованы. Это космическое событие Пасха. Это не просто про то, что пару человек выйдут из гробов, пару душ испарятся, из гробниц споют какой-нибудь псалом дуэтом пасха это это космическое событие которое грядет. друзья мы либо должны выбросить эту книгу либо уверовать в немыслимый финал человеческой истории. Если мы не думаем об этом здесь сказано, что мы не можем то о чем мы не можем себе, Вообразить у нас нет, нет этого опыта. Здесь сказано об исцелении всего мироздания. И речь идет о Пасхе. Благодаря воскресению Христа, здесь не просто о воскрешении Лазаря, дочери э, Иаира или сына вдовы из города Найна. Здесь о воскрешении Вселенной. Здесь не просто об исцелении десяти прокаженных, здесь об исцелении мироздания, слышите? Человечество, всей истории. Вот о чем Пасха. И когда мы пытаемся думать об этом, мы впадаем в транс, в ступор, потому что это выходит за рамки всяческого человеческого опыта и всякого нашего представления. Воскресшие сны весны Это про моего отца и мою мамку Мой батька был шофером, красавец, блондин а Моя мамка была жгучая брюнетка Абсолютно невероятная красавица И когда я ложился помечтать в 10 лет Жизнь казалась прекрасной, вечной Счастье безграничным и, конечно же, казалось, что так будет всегда. Ну, добавьте трошки музыки, добавьте. Давайте затронем струны души тех, кто помнит эту мелодию. Когда мне было 10, когда звучали вот эти песни, когда на нашем граммофоне ставили новые пластинки и какие-нибудь веросы или... Юрий Андреевич, помоги. Сябры... Что-нибудь еще, Юрий Андреевич? Ты забыл, да что ж ты сам? Песняры, синяя птица, да? Вот под все это казалось, жизнь будет всегда прекрасной. А чуть позже черные демоны начали врываться в мои детские сны. Они пришли хоронить мои мечты, разрушать и уничтожать их. Мои детские грезы сменились демоническим вторжением в мой дом. При входе на кухню нашей маленькой хрущевке, прямо при входе на кухню была такая полочка. Там стояли соления. И я помню, когда совсем еще ребенком, я начал видеть там, и думаю, что это было не просто духовное видение. Я начал видеть каких-то чертей демонов, которые ворвались в мой дом, и они разломали все. Мои мечты стали рушиться на глазах. Родители стали страшно пить. Пьянки, драки, алкоголики, слова ненависти. Все это ворвалось в мой дом, и через колено мои мечты начали просто уничтожаться моя сестра молодая женщина с двумя маленькими детьми уже она превратилась в пьяницу она спилась и валялась там с родителями на полу мои мечты мои сны моей весны начали погибать а потом исполнился самый большой страх детства смерть она пришла в дом, я всегда буду помнить ту эсэмэску, которую отправил мой друг, пастор Олег Клафос. Тогда не было еще русского шрифта, он отправил ее на латинице. Я был в Борисполе в гостинице в аэропорту на заседании правления. И вот пришла эсэмэска, и это латиница, чертова латиница, ее нельзя прочитать сразу. Я несколько раз перечитывал, пока до меня дошло. Это была эсэмэска. Там было написано, Виктор Семенович умер. И, может быть, после третьего или четвертого раза я понял смысл. Потом пришла смерть матери. Инсульт. Мы сидели рядом с ней с сестрой, и она не отвечала на наши вопросы. Потом я возьми и скажи, мамка, Помолись о нас. И у нее просветлели глаза. Она приподнялась с подушки. К ней вернулось сознание. Она взяла меня за руку и мою сестру. И без единой запиночки, без единой ошибочки. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. Это была последняя молитва и последние слова, которые я слышал из уст матери. Мои... Мечты начали рушиться. Пасха для меня стала не просто фактом воскресения Христа. Благодаря тому, что Он сделал, слава Богу, под конец жизни воскресение начало приходить в мой дом. Бог спас меня, Бог спас мою сестру, Бог спас моего отца, мою маму. И там, где казалось, все уничтожено, воскресение Христа, пришло наши души. Но, тем не менее, смерть забрала и отца, и мать. И, и Пасха про то, что смерть не сможет их удержать. Пасха про то, что я обниму молодую красивую мамку. И мы еще споем с моим отцом нашу любимую водительскую песню. По дороге серою, а дорога серую лентую вьется. Воскресение Христа лишь прелюдия. Это была лишь прелюдия будущей симфонии Вселенной. Прелюдия – это первые ноты, ключевые ноты, первые робкие ноты, а впереди симфония. Воскресение Христа – это было только робкое начало. Это был первый сноб огромного урожая. Воскресение, всеобщее воскресение людей, воскресение Вселенной, преображение творения. При люди это намек на то, что будет, это не полностью раскрытая идея, это только маленькое вступление. При люди это как первая снежинка перед огромным снегопадом, это как первая капелька дождя перед ливнем, которая обрушится. Друзья, Пасха была первым. Едва пробивающимся лучиком рассвета через мряку, через, через а, а, туман, но будет полдень, будет абсолютный свет. Мир будет залет Его светом. А, Писание 1 Коринфянам, 52 глава. Возьмем этот текст Пасхальным, 15 глава, 52 стих. 1 Коринфянам 15,52. Вот что такое Пасха, вот к чему мы идем, вдруг. В мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. И мы изменимся. Мертвые воскреснут нетленными. Тлен. Второй закон термодинамики. Это побеждено воскресением Христа. Он изменит все. И жизнь, жизнь вернется. Ибо нетленному сему, тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное облечется в нетление, и смертное в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало. Ад, где твоя победа. Воскресение Христа для меня это не просто о прошлом. Корень воскресения – в прошлом, но эпицентр, центр тяжести в будущем. Основание воскресения в прошлом – в том, что случилось тогда. Но продолжение следует, и продолжение будет шокирующим. Слышите? У воскресения Христа есть посл... Это только первые нотки. Впереди невероятная история. И вот об этом а не о пасхальных рецептах, нам надо думать. Этим нам надо наполнять нашу душу в эти пасхальные дни. И нам надо в преддверии этого, в предвкушении этого а, жить здесь на земле. Это и есть вера. Пасха это о том, что благодаря Голгофе и опустевшей на рассвете того дня могиле а, воскреснет мечта моего детства. Слышите? Взойдет солнце правды, говорил пророк Малахи. Великие мечты пророка, взойдет солнце правды. А, современный перевод этого текста. Но для людей, следующих за мной, доброта засияет. Как восходящее солнце принесет исцеляющую силу, подобно солнечным лучам, и вы будете свободны. И вы будете счастливы. И мне очень нравится вот эта метафора. «Как освобожденные из стойла телята». И взыграете, как тельцы, упитанные в синодальном периоде. Я в силу того, что зашел на шестой десяток, я не буду сейчас пытаться изобразить. Думаю, что это будет достаточно комично. Но надеюсь, что вы видели, как это происходит. Я помню лагерь под Безангийской стеной, когда мы готовились к покорению Эльбруса с пилигримами. Я помню, как тельцы, каждое утро, эти телята, их откуда-то выводили, и их отпускали, и они пробегали через наш лагерь. И то, что они вытворяли там, вот это а, взойдет солнце правды, и вы взыграете. Вы будете скакать от счастья, говорят пророки. Добро победит зло, жизнь победит смерть, нетление победит тлен» разложение нашей плоти закончится, будут новые тела. Вот тогда вы будете счастливы и свободны, и вас пляшете. Сегодня мы счастливы, но все равно как бы немножко отчасти. Сегодня, сегодня мы радуемся, но наша радость ограничена. Наше счастье, оно заканчивается этим страшным звуком, ударом молотка, молотка о, крыш, о гвозди в Забивающие крышку гроба. Сейчас похоронные компании, наверное, осознав ужас этого звука, придумали новую технологию на последних похоронах, где я был, какие-то закруточки, но все равно эти, это наша традиция, когда ты кидаешь камни сверху на крышку гроба, Эти удары комьев, и ты потом не можешь всю жизнь, я всю жизнь буду помнить эти звуки. А гроб матери и отца. Наше счастье здесь все время с червоточиной. Наша радость здесь все время с ложкой дегтя. Наши самые удивительные мечты на этой земле, они обламываются. Они не реализуются до конца. И Пасха о том, что наши мечты будут исцелены и исполнены. А... Синодальный перевод, Откровение 21 глава, 4 стих. Отрет Бог всякую слезу сочей. И смерти не будет уже. Слышите, смерти не будет уже. Ни вопля, ни плача, ни болезни уже не будет. Вот что значит Пасха. Вот та симфония, которая еще не звучала. Была только прелюдия. Пасха это восстановление мечты Создателя об исцелении Вселенной. Я пытаюсь создавать такие культурологические интервенции в мирок моих детей. Я не хочу, чтобы они выросли исключительно на своей рэперской, прости Господи, очень часто абсолютно ужасного качества музыки. Я хочу, я делаю такие экспансии в их культурный мир. На этой неделе мы слушали с ними оперу, и мы слушали классику, и вот когда мы улеглись на мою кровать, вместе такой маленький проектор, мы направили его на потолок, я поставил эмодажу. А ну-ка поднимите, мое любимое, поднимите, мое любимое. Я поставил ему дажу, и эти фо фотографии космоса, невероятного творения Вселенной. И я помню, как Данька несколько раз повторил, батя, папа, мурашки, прям мурашки, так пробирает. Нам надо думать об исцелении Вселенной, а не чтобы аж пробирало. Нам надо представлять, хотя бы пытаться услышать какие-то аккорды с той будущей симфонией исцеления мироздания. Мне так хочется, чтобы люди услышали это, чтобы... Что сделать, чтобы люди думали об этом? Я не знаю. Я не знаю, как как оторвать людей от суеты, и, и заставить восхищаться великим грядущим исцелением вселенной, которая благодаря Христу. Друзья, речь идет об искуплении мироздания, новая земля и новое небо, дарованы нам. Все будет новое. Этот мир, как старую одежду, говорит пророк, говорит, как старая одежда, она будет выброшена и сотворено новое. Нас же ожидает абсолютное обновление мироздания. Это будет результат воскресения Христова. И мы идем к этому событию, к абсолютно космического порядка. Вот о чем Пасха. Сегодня каждая травинка, просыпающаяся, это проповедь. Каждый листочек, каждая разбухающая почка, это проповедь о возрождении жизни, о победе над смертью. Вчера мы гуляли с Леной обратили внимание на... Цветочки, которые буквально за два дня... Мы два дня назад проходили там. Все покрыто цветами. Еще несколько дней назад там ничего не было. И вот они цветы. Они из ничего, из грязи. Красо, красота. Это каждый цветочек. Это проповедь о воскрешении. Каждая птица, вернувшаяся, Бог весь откуда. Это тоже проповедь. Птицы возвращаются. И вернутся наши души. Помните... Мне кажется порою, что солдаты Правильно кажется, потому что Потому что солдаты вернутся с... Солдаты, те, кто отдал жизнь Написано, нет больше той любви, чем отдать душу свою за ближнего Они вернутся Благодаря воскресению Христа Они Их ожидает воскрешение из мертвых Те, кто отдавал жизнь из-за других Их ожидает воскрешение мертвых Я на днях прочитал про галактику, которую открыли недавно, якобы открыли ученые, галактику, в которой нет темной материи. Говорят, уникальная штука. Знаете, я читал, и мне так захотелось туда. Меня достала темная материя внутри меня, скажу вам честно. Я 27 лет со Христом. Темная материя внутри меня все никак не сдается. Я устал от своих несовершенств. Я устал от своего эгоизма. Я устал от, от тех искушений, которые все время терзают мою душу. Я устал от темной энергии в людях вокруг меня. Она есть. Я скажу вам по большому секрету, она есть даже в пасторе Андрее. Иногда я страдаю от темной материи, которая внутри... Нет, конечно, у него ее не так много, как у пастора Евгения Крутеля. Но с другой стороны, больше, чем у Евгения Федоровича, я думаю. Давайте и мы... Мы... Я устал. Мы иногда раним друг друга. И потом не спим ночами. И потом мучаемся. И это не потому, что мы хотим. Не потому, что мы хотели бы так. Просто в этом мире много чего не так. С нами не так. С людьми вокруг нас не так. И знаете, как... Будет мир без темной материи, вы слышите, взойдет солнце правды. Будет мир, в котором не будет ничего темного без боли, горе, без смерти, без страданий, без эгоизма, без пьянства, без войн, без, без смертей. В моей любимой передаче «Что, где, когда» в рамках культурологической экспансии в жизнь моих детей мы с ними как раз смотрели зимний сезон, советую. Там есть игры с детьми, очень классно, им очень нравится, интересно. И я там есть, знаете, они берут и ставят музыкальную паузу. И вот где-нибудь в середине игры музыкальную паузу. И я решил, что мне, во-первых, надо попить кофе. Во-вторых, мне нужно чуть-чуть сбавить эмоции, потому что Пасха – это день, когда мне сложно проповедовать. Когда начинаю серьезно думать о воскресении Христовом. Во. Мне тяжело. Поэтому я, я поставлю музыкальную паузу. И у меня есть замечательная песня о погибших снах весны. И эта фраза из песни, последняя фраза дала мне вот название. Эта песня, ее называют еще... Автор назвал ее песня о людях героических профессий. Это... Это о рухнувших, не сбывшихся мечтах. Это о весне. Это отличная песня о весне. И я хотел бы, чтобы ее услышали. Меня выручил Господь, дав мне эту песню. Немножечко Юра Шевчук, как автор ДДТ. Ну, раз уж мы... Макаревич сегодня нет, ну, ДДТ сегодня будет. Я думаю, большинство из вас все знают песню ДДТ об осени. Хорошая, классная, крутая песня. Осень мне... Знаете, о весне написать сложнее, чем об осени, вот о чем я подумал. Об унылой паре, о чей очаровании написать проще, чем о весне. Потому что опыт увядания у нас каждый день. К зеркалу подойдешь с утра, и, и ты видишь энтропию. Сестры как-то особенно рассмеялись. Вот, и, и вот этот процесс увядания наших тел... Как бы писать об осени, об энтропии, об опадающих листочках. Помните, светки падающий лист, день осенний. Об осени проще, а весне сложнее. Потому что опыт воскрешения у нас очень ограничен. Вокруг нас воскресает что-то в природе, но наш весь опыт это опыт энтропии, увидания. Мы штукатурка облазит, ржавчина, лупасит нас и наши мечты рушатся наши миры рассыпаются у нас богатый опыт осени И я думаю что написать хорошую песню про весну сложно весна куда менее заметна да, с моей точки зрения это гениальная песня короче крутится вертится шар голубой крутится вертится пляшет над головой шахтер в забое мечтает о чем то космонавт на луне мечтает Музыкант спившийся, мечтает, что к нему доберется весна, и она все изменит и даст ему силы. Мечтает сержант, мечтает Клава и Коля у окна, что доберется к ним весна. Как там совершенно гениальные образы. Ладно, не буду, все, что я буду? Все, Юра Шевчук, пьем кофе, песня о весне, поехали, наслаждаемся. И, и, и полный вперед. Сделайте так, чтобы она прозвучала Слышишь, я снова живой,
1: море дышу окна, крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, как космонавт на холод чтобы мне позвонила она Она перегор победившей зиме Нас скоро найдет весна Время иду за тобой Время я сутки без сна. Крутится, вертится шар голубой, Бегает, падает а над головой, Как водолаз, задыхаясь на дне. Верю, что помнит и любит она, Жду, как лосось натуральной в вине, Что вскроет меня весна. За раз. Камни дырявят прибой Крутится-вертится шар голубой Падает и пляшет над головой Я в окружении метановых глаз В шахте пишу молотком на стене Жду от тебя только несколько фраз Что ты доползешь ко мне Над головой утром почти не видна, крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится, хочет упасть, Как музыкант чья карьера спилась, Верую даст вдохновение она та, что имеет. Робыв власть, не проданная весна. Город, стена до да стена, голый по горло в зиме. Вася Клава грустят у окна, А космонавт замерзал на Луне. Младший сержант не вернулся с войны, В шахтер захлебнулся в огне. Юный подводник не всплыл с глубины Погибшие сны весны.
0: Сзади честная песня о весне должна обязательно быть вот такой, о погибших снах весны. Потому что мы живем на кладбище мечтаний. Весь наш мир это огромное-огромное кладбище, где похоронены мечты, цели, желания, планы. Позавчера мы с Леной нашей прогулки. Мы гуляли по кладбищу, там есть. В рыбачьем, рядышком с нами кладбище И кому-то может показаться странной Идея прогулки с сильно болеющей супругой В таком не очень радостном месте Знаете, мы шли, смотрели на могилке, Обсуждали, что нам надо бы подумать о местечке здесь Смотрели на цифры, смотрели на лица И говорили о погибших моряках Там много моряков много памятников с кораблями. Говорили о мечтах, которые похоронены здесь. В заваленных шахтах, в... сгоревших на пожарах, просто в разваленных судьбах огромное количество погибших, погибших желаний, грез. Когда-то им было по десять, и они ложились на спину и говорили, пап, я прилег помечтать. И заснул, и мир был прекрасным. Город, стена до да стена, голый по горло в зиме. Бася и Клава грустят у окна. Влюбленные в городе у подъезда, очень дорогая для многих из нас аллегория. У меня на Сеченово 98, Юрий Андреевич жил на первом этаже, поэтому он не знает, я сейчас раскрою один большой секрет. Между третьим и четвертым этажом было окно. Я жил на третьем, а прямо надо мной жила Олька. И окно между нашими этажами, это было святое место. Мы сильно нервничали, когда... Ну, слава Богу, это не, не, не часто было, эти коммунистические субботники, когда Юрий Андреевич вдруг приходил с похмелья и начинал убирать подъезд, и кому-то приходило в голову вычистить его от заводской. Пару раз, может быть, всего кто-то брал. А обычно оно было быстро грязное опять. И мы там писали какие-то вещи друг другу. И, и мы были подростки, и, конечно же, мы мечтали... А потом мы перестукивались по батареям. Юрий Андреевич, я никогда не каялся. Помнишь вот те звуки все твою, когда тебе было, соответственно, 35, мне, соответственно, 15, вот те звуки по батарее, это был не барабашка, Юрий Андреевич. Это был не полтергейст, это был я, и я перестукивался с ней. Мы подавали какой-то свою сигнал и азбуку Морза и мешали всем соседям жить. Они все гадали, что это такое. Пришло время открыть правду. А, друзья, и, конечно, были мечты, но жизнь, она развалила их. Я ушел в армию, она писала мне письма, каждый, очень много писем, очень много писем. А потом вдруг пошла и вышла замуж за моряка, потому что я был басотой. Не, она, конечно, себя подставила, тут о чем и речь. А, это однозначно, но, э, но те мечты, которые были у нас в юности, они рассыпались. Вы знаете, попытка спасти наши мечты без Бога, она ведет людей к грехам. Самые популярные грехи, они все в поисках Бога. Когда я первый раз услышал, когда я впервые услышал о том, что люди, подпускающиеся во все тяжкие, на самом деле ищут Бога, эта мысль показалась мне глупостью. Какого Бога ищет алкоголик? Знаете, сегодня, по прошествии многих лет, я понимаю, алкоголь – самый простой путь к счастью. Клайф Льюис, лучший богослов 20 века, цитата. Потому что, чтобы почувствовать себя счастливым в этом мире, где поломаны мечты, нужно всего лишь откупорить бутыли быстренько в сандалить. Юрий Андреевич, через сколько минут приходит... Ну, скажем, через одну. минута, и счастье вот оно, да? А, те, кто проходил через искусство, и уважение, правда? Ты же меня у тебя уважаешь? А какой храбрый ты становился, когда ты выбивал. Э, понимаешь, что готов там все на себе рубаху рвать, на подвиге потянула? Понимаешь? То есть, это как бы такая вот ты, ты погружаешься в мир иллюзии. На самом деле люди ищут значимости, уважение. Они хотят быть храбрыми, но как-то по жизни не очень. А выпил, и вроде все как-то на короткое время до утра. Тех, кто употреблял наркотики, да, говорят, что еще меньше, чем минуту. Я не знаю, Евгений Николаевич, прости, что за такие. Забыл уже, да. Но говорят еще быстрее и даже еще счастливее. И как-то вообще погружаешься в полную прострацию и полные иллюзии. А, знаете, сегодня я уверен в том, что люди, пускающиеся в грехи, они пытаются свои поломанные мечты каким-то образом, хоть иллюзию их восстановить. Ну, давайте коснемся такой пикантной истории греха под именем блуд. Что Юрий Андреевич нервничает, как вы как-то он так, он так бородку свою Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, Юрий Андреевич, я не... Друзья, Евтушенко, пройдя сквозь искус дон жуанства, ряд горьких истин разжевал. И до того я дожелался, что и желать уж разжелал. «Но я любил, пускай чуть-чуть, но пусть хоть краешком души, и мне со всеми было чудно, и все мне были хороши, и пить любовь из любопытства мои устали, ко могли, как воду из следов копытцев прелестных козочек земли». А, знаете, раз мы о рухнувших мечтах, о погибших снах, о разваленной любви то давайте еще немножко лирики весна Пасха э -э 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 -э. Рухнувшие романы. Я думаю, если сейчас вывести на экран ваши, вашу мою судьбу, судьбы десятков-десятков людей, то, может быть, только пастор Андрей с Наташей, они влюбились. Сколько вам было? 14. Но ты в десятеры был влюблен до нее или в, в пять? Я первый раз влюбился, когда мне было 5 лет. Ее звали Юлька. Она была из второго подъезда. Сколько романов было до 4? А, вы не обсуждали это? Извини, что я прямо так в лоб. А, простите, я, я не думаю. я О, Господи. Пасха, прости меня, Наташа. Я... Но если ты думаешь, наивная, что ты первый, в кого он влюбился, то там было столько страданий к 14 столько было драм, столько было уже трагедий. Друзья... Это ведь тоже о мечтах, рухнувшие миры, разваленные на куски, которые потом люди пытаются собирать по кусочкам, как мозаику. Мы как бы сшиваем из лоскутков разорванных мечтаний наших любимых. И наша земная любовь, она совершенство. И даже если тебе так же повезло, как и мне, и за тебя вышла лучшая женщина в мире, то все равно она в каких-то вещах не соответствует твоим мечтам, и это правда о нас. И даже если твоей жене так же повезло, как моей, такого парня отхватило, то я скажу вам по большому секрету, мы все равно не соответствуем их мечтаниям. Вы знаете, что они любят сериалы? Они к нам еще оттуда подтягивают. Как бы по кусочкам. Вот не хватает там, не знаю, чего-нибудь мужества, да, вот так. Брюс Уиллис. Не хватает нежности, не знаю, Ричард Гир. Да? Как-то они к нам подшивают оттуда, потому что, послушайте, это правда. Даже самая идеальная мечта, самая идеальная семья. Мы не можем удовлетворить друг друга, не насытить душу друг друга до конца, что мы не такие, какими мы должны быть, слышите? Мы болеем все. Мы грешники, мы эгоисты, мы гордецы. Мы, мы живем в этих очках, когда нам кажется, грехи людей больше, чем наши. Мы мучим друг друга. И Пасха в том числе об исцелении вот этого. Лирика так лирика. Дмитрий Быков. Мужики, доставайте платочки. Разрешаю... Как это, как это назвать, вот этот, процесс, вот этот процесс? Дмитрий Быков, замечательная лирика и правда о наших мечтах поехали. Потрясающий стих, коротенький, вперед.
2: На самом деле мне нравилось только ты, мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мерило. Пока ты там, покорно своим страстям, летаешь между Арсе и Прада, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность. Одна не чает души в себе, другая во мне, а вместе больше не попадалась. Одна, как ты, со лба одувает прядь, другая вечно ключи теряет. А что я ни разу не мог в одно все это собрать, так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны, осталась тут и воплотилась во все живые цветы и все неисправные телефоны. А ты боялась, что я тут буду скучать, подачки сам себе предлагаю. о а ливне, о а цены, а эти шахиды, а о Бог с тобой. Ты со мной, моя дорогая.
0: Говоря о погибших снах весны, мы, конечно, не можем не говорить о трагедии, о разваленных семьях. О том, что все чаще хлопают двери и уходят отцы. О любви. Которая рушит мечты. А, на этой неделе я добрался до звягинцевского фильма Нелюбовь а, специальный приз Канского фестиваля 2017 -го года. Я, честно говоря, еще не пришел в себя от Левиафана фильм Звягинцева, который я посмотрел в начале войны. Этот фильм до сих пор перед глазами у меня этот ковш, который падает на дом и погребает под собой. Души, судьбы, жизни, любовь, детство. Все разрушает, этот ковж государства, ковж бюрократии, ковж скотства человеческого, этот левиафан, пожирающий людские судьбы, этот образ стоит передо мной всю войну. И я еще от него не отошел, и на этой неделе все-таки включил фильм Не любовь. И одна сцена просто пронзила меня. Малыш, родители устраивают свою жизнь. Они, они обсуждают развод. Уже кто-то приходит присматривать квартиру. А потом они у нее уже новый, у него уже другая на сносях. И вот они собираются и обсуждают, что делать с ребенком, которому лет это десять. И, она говорит, и он рассчитывает, что она заберет его. Она говорит, да ты что, смеешься что ли? У меня свои планы. Может быть бабушка? Нет, пробовали, бабушка тоже не согласна. Ну ничего, тогда в интернат. Они переживают о том, как отразиться на его репутацию. Он работает в сильно православной конторе, где очень православный босс. А если узнают, что отдал ребенка в интернат, не повредит ли карьере? и потом и потом они обсуждают, как ему сказать что его вся жизнь будет полома кто ему скажет и потом один кадр в этом фильме просто, я точно знаю, я никогда это не забуду она закрывает дверь оказывается, он стоит за дверью и все и вот так ломаются мечты прямо сегодня Тысячи детей бросают родители. А потом мы с вами их подбираем, в лучшем случае, еле живыми на улицах. Мы пытаемся по осколочкам как-то слепить хоть что-то из этого. И у нас не всегда получается. Потому что мы живем в мире поломанных мечтами. Маленький диалог. Звук, пожалуйста.
3: Ну ты подумал? О чем? Ну как о хочу? Ты же мать.
2: каждый ты мне достал!
3: Мать ему нужна больше.
2: В этом возрасте ему больше нужен отец. Хотя такой, как ты, может, и не нужен. Ну, что ему нравится в летнем лагере? Понравится и в интернете это одно и то же. Там и армия не загораем. Пусть привыкает. Вот и как хотел. Что будет как обычно. Поматросил и бросил. Здесь насрал. Дальше пойду нас Она пусть разгребает. Нет, так не будет. Я тоже дальше пойду. Про равноправие слышишь? хоть понимаешь, что они нас достанут? Кто тебя достанет? Ты сам кого хуже достанешь?
3: Ювеналы. Соцработники. Я не знаю. Детские психологи. омбудсмены.
2: Скотина.
3: И когда мы ему об этом скажем?
2: Мы? Какие мы? Ты скажешь? Да, когда захочешь, тогда и скажешь. Хочешь, прямо сейчас давай, разбуди его и скажи. Давай, вперед.
1: Я могу не видеть, не слышать. Езжай, а сколько можно? Я тебя отжал, потому что ты гадёшь грудь, как
0: Когда мы с вами говорим, что на кресте были распяты все грехи мира, звучит слишком объемно. лучше детализировать. На Голговском кресте были грехи отцов, бросивших своих детей. На Голгофском кресте было скотство наших родителей, не додававших им время, не слышавших их. В этот фильм заканчивается жутко. Сцена в морге, где они пытаются опознать пропавшего без вести ребенка. А, не любовь, она рушит мечты, и мы живем в мире, где все это реальность. На кресте были все нанесенные нам раны и нами. На кресте было все одиночество сирот мира, всего мира. И ради спасения их мечтаний. Христос был там. Это когда мы думаем о Пасхе, мы должны думать и об этом. На Голгофе была распята мечта, убита на кресте. Все лучшие сны, все грезы, все это было прибито к кресту. Все это было завернуто в пелены. Все это было заперто в могилу, в гробницу. Все там гнило и разлагалось. Все это смердело, но все это воскресло в то утро, на рассвете третьего дня. Твоя судьба была в той гробнице. Мои и твои дети были там. Мечты твои и твоих детей были в той могиле. Там был... Весь Млечный Путь, всей галактики. То, что случилось в тот день, это исцеление всех сердец. Это исцеление всей боли, всех слез, всего одиночества, всей отверженности, всех драм и трагедий. Это, это об этом все. Пастернак писал о Христе, о том, что будет после, когда свершится, о воскрешении мечты. В воскресших снах весны И странным видением грядущей поры Вставало вдали все пришедшее после Все мысли веков, все мечты, все миры Все будущие галереи и музеев Все шалости фей, все дела чародеев Все елки на свете, все сны детворы Весь трепет затепленных свечек Все цепи, все великолепие Цветной мишуры, все злей Все свирепий дул ветер из степи все яблоки, все золотые шары. Там в могиле была похоронена вся радость мира оптом. И на рассвете того дня все это было искуплено. За все было заплачено. Совсем За был раз... расщ... расщ... расчет, был дан по всем нашим орехам. Все мечты проходят Голгофу, все мечты умирают, всех мечты хоронят. Всем мечтам закрывают могилу. Но утро третьего дня воскрешает наши мечты. Смерть действительно рушит мечты. Перечеркивает любовь, дружбу, смыслы, ценности, мораль, этику. Справедливость. Нет смысла жить в добре, если смерть победила. Нет смысла любить, если смерть победила. Нет смысла от себя что-то делать на этой земле. Если все заканчивается могилой, воскресение Христа оправдывает добро. И это единственное что дает нам право выбирать такой образ жизни. А, «Куда приводят мечты» Мой любимый, страшный, невероятный фильм. А, сцена, сцена расставания с детьми и крах мечты. Минутный отрывок. Поехали. Домашний всегда полезней. Знаю, Получше, чем... чем чипсы и жвачка. Знаю.
3: Пока. Автор сценария Рон Басс. Больше мы сцени живыми их не видели.
0: Режиссер Винсент Уорд. Когда Господь призывает наших детей,
1: у нас возникает
0: очень много вопросов. Как осознать то, что мы переживаем? В Евангелии от Луки и первом послании к Олимфянам говорится об ожидающем нас райском блаженстве. На похоронах своих детей. года спустя. На похоронах своих детей Крис говорит о рухнувших своих мечтах. Там есть умопомрачительный диалог отца, монолог отца. Он говорит о человеке, которого его сын теперь не узнает. У мальчишки была куча комплексов. Он говорит о человеке, которым он мог стать. Симпатичный, ясноглазый парень, которому 25 лет. Говорит отец на похоронах его. И я его вижу. С таким парнем люди хотят дружить. Он не размазня. Он с характером. Это сразу видно. И женщин к нему притягивает. Они чувствуют его нежность, порядочность, верность. А женщинам это надо. Он отличный муж, этот парень. Я вижу его отцом. Он самый лучший отец. Он знает, что гложет сына. Он никогда не, не потребует от сына невозможное. А сын думает, как же ему повезло с папой. Такой вот парень, которого я больше не узнаю. Но те, кто смотрел этот фильм, знают, что на той стороне, за занавесом смерти, потрясающее продолжение сюжета. И это встреча с сыном. И это... Знаете, если вы откроете слово «мечта» и посмотрите синонимы, вы будете сильно удивлены. Потому что у слова у «мечта» есть много... Синонимов, которые, по сути, антонимы. Вот список небольшой. Синонимы к слову мечта, бредни, привидения, иллюзии, призрак, причуда, самообман, самообольщение, утопия, фантазия, химера, воздушные замки, игра воображения, бред, несбыточное желание. Потому что этот мир не верит в воскресенье мечты. А воскресение Христа было об этом. В том числе об этом. Так, очень быстро, полный вперед. Когда я думаю о разбитых мечтах, я часто вспоминаю моего приятеля, коллегу, пастора Церкви обновления Сергея Петровича Скоробогача. Я вспоминаю часто его сына. На этом фото, наверное, его день рождения, потому что тортик-паровозик стоит на столе. Если я правильно понимаю, то это последний день рождения сына с отцом. И он наверняка также валялся на спинке весной 2014-го и мечтал о том, как он... С батькой куда-нибудь поедет, а батька наверняка я знаю, потому что я, как и он, у нас неделя разница с моим Семеном и его сынишкой, неделя разница. Я мечтал, и он мечтал, как он поведет своего младшенького первый раз в первый класс. Мне не довелось, мы тогда эвакуировали детей, и моего малыша повел за руку в первый класс, приболевшего тогда, повел пастор Владимир Иванов из Днепропетровска, из Днепра. А Петрович никогда не повел больше сына. Для тех, кто не знает, в начале лета 14 -го года несколько пуль прервали его мечты и мечты его сынишки. Я не могу спокойно думать об этом. Я не могу ходить к Инге, как к врачу. Она стоматолог, Петрович лечил меня. Я не могу просто, я захожу, и мне больно. Я думать об этом не могу. Я не могу понять, как они живут с этим всем. Жизнь, в которой мы находимся, она рушит мечты, она разбивает их, она перемалывает их. Если не Христос, то, то всему был бы конец. Для меня воскресение Христова про то, что сынишка обнимет однажды батю. Слышите? Да я с вам хороших рецептов, хорошей кулинарии, но думайте о воскресенье. Читайте о воскресении. Думайте о восстановлении мироздания, иначе мы ничего не поняли. Чайте воскресение мертвых в огне в кемеровских кинозалах. Две недели назад утром. Две недели назад утром дети еще лежали на кроватках и мечтали, и весна наверняка уже, уже давала о себе знать. И через несколько часов они задыхались в этом чертовом торговом центре. Эти последние звонки, эти слова умирающих детей, эта тупость чиновников, эти приказы политиков отправить пожарных роботов и беспилотную пожарную авиацию. А я профессионал. Я видел, пацаны пожарные приехали на мусоровозках туда. Сколько тысяч было похоронено грез, там под с этими войне в украине в каждой могиле похоронены не сбывшиеся мечты сегодня утром опять стрельба на фронте на Пасху утром за месяц эти ребята их хоронили за месяц только прошли только март у них остались дети жены и сколько было разрушено миров, вселенных, микрокосм, так называли древние человека, только за один месяц. Этот мир перемалывает мечты человеческие. И вот приходит рассвет третьего дня, и мы говорим, он воскрес, и он воскресит нас в последний день. При входе в ад в фильме в фильме «Куда приводят мечты» есть страшный момент, страшный, абсолютно жуткий. Когда они подходят к вратам ада, там какие-то страшные разваленные корабли. Все это завалено хламьем, разбитые корабли. И это образ развалившихся мечтаний, которые ожидают людей, которые жизненно разваливает мечты человеческие. 30 секунд. Адские врата. Обломки, Что
2: руины, дальше?
0: руины человеческих надежд, мечтаний, грез на входе в Ад. Это страшный образ. И увы, это, это про жизнь. Пасха ⁇ это рестарт Вселенной. Это перезагрузка мироздания. Это великий рестарт Вселенной. Я набрал вчера нашего компьютерного метра Сашу Новочка. Привет всем из Львова. И я спросил его, объясни мне суть рестарта. Он сказал, это когда... А, это основная причина рестарта, это утечка памяти. Постепенно расходуется все больше памяти, она не очищается. Начинаются зацикленные процессы, замусоривание процесса. И нужно... Пере... Это то, что происходит с нашим миром. Мы забываем о Боге. И мы все больше засоряем жизнь какой-то суетой, беготней по кругу. Мы не думаем о нем. И приятная новость в том, что Бог сделает во Христе, благодаря воскресению Христа, рестарт всей Вселенной, перезагрузку, обновление всей этой системы. Новую землю и новое небо. И это обновление и змей уберет ошибки. Когда меняют операционку, когда идет опера... то обнаруженные ошибки модулями меняют. Новый модуль, новый ум, новое сердце, новое тело, новое небо, новая земля. Нас ждет вселенского масштаба перезагрузочка. Исаия 66, глава 22 стих. Как новое небо и новая земля, которые я сотворю, это обещание Бога. Я сотворю, новое я переделаю этот мир. Новое небо и земля всегда будут пред лицом моим. Откровение 21 глава, и увидел я новое небо и новую землю. Прежнее небо и прежняя земля миновали. Это воскресение. Это не воскресение не только наших тел, не только наших душ, это воскресение наших планов, это воскрешение мечты, это воскрешение любви, это воскрешение верности, это воскрешение наших, наших исцеленных и воскрешенных желаний. Это все пропаску. Мечты моего детства. Они. Они будут воскрешены со Христом. Слышите? Быстро. Куда приводят мечты? Это мой любимый фрагмент. Он прощается с женой. Он умер. Жена плачет над его могилой. Она потеряла детей. Она похоронила двоих детей, погибших в катастрофе. Через четыре года погибает муж. И он пытается остаться и утешать ее на земле. Она сидит у его могилы. И мой любимый момент, когда он оказывается на той стороне, и в этих удивительных красках новой земли и нового неба, вдруг похороненная когда-то семьей, умершвленная когда-то семьей собака, мчится навстречу. Поехали. Не бойся, малыш.
3: Я тебя не брошу.
0: Никуда не денусь.
3: Ищи, малыш. Это ты. Опять
0: Мечта Творца воскресла на Пасху О человечестве, которое выбирает добро Мечта о человечестве, которое будет жить без зла Воскресла на Пасху Христос шел на крест, видя искупление человечества Он шел с мечтой а, эта мечта давала ему силы пророк Исаия говорил что он мечтал об изменении мира 53 глава Исаии Господу угодно было поразить его он предал его мучению когда же душа его принесет жертву умилостивление он узрит потомство долговечно, и воля Божья будет исполняться рукой его он видел результат он видел спасение человечества Он видел восстановление творения Он видел искупление мироздания Искупление вселенной, друзья мои Вселенная была спасена в то утро Мечты всех детей Всех стариков Все разрушенные сердца были исцелены Все было сделано для восстановления творения И насколько же мы ужасно ведем себя Когда мы не думаем об этом Не благодарим за это Не воздаем ему хвалы когда мы живем так, как будто бы он не расплатился за нас. Это безумие. И это действительно страшный грех. Там не будет кемеровских торговых центров. Там не будет освенцем. Там не будет сирийских детей, задыхающихся от газов. Сегодня утром опять нанесен удар в Сирии химическим оружием. Среди сотни погибших людей, задохнувшихся, много детей. Сегодня, сегодня утром. Там. Куда он, идёт, куда он нас ведет, там не будет этого. Там не будет этого. Сегодня я не пытался ставить себе будильник на 40 минут, зная, что это не тот день, когда я вложусь, но мы уже почти на финише. И вот подарок церкви, песня, которую написал наш с вами сынишка, сын полка, Андрей Дурин, его текст, его музыка, его невероятная ранжировка, исполнение Антона Копытина, и мы с вами идем к молитве «Смерти больше нет». Так называется песня. «Но любовь Отца вела тебя до конца, в тот страшный день. На Голговский крест был вознесен, зная, смерти больше нет». Я допиваю свой кофе, премьера песни, невероятная песня. Я сутки хожу, не могу прийти в себя. Нельзя такие песни записывать перед Пасхой и присылать мне в субботу. Моя... Если бы не эта песня, я бы проповедовал в два раза короче всего. У меня и так была душа раскочегарена, они еще и подкинули вот это. Наслаждаемся, наслаждаемся. Голос Украины исполнил песню бриллианта из подвала. Для тех, кто не в курсе. У Андрея была классная семья. но мечт... И он наверняка мечтал. Но пришла беда. Куда-то пропал отец. Запила мама. Артистка цирка. Остались фиши с красавицей, которая вытворяет акробатические трюки. А потом... От горя развалившейся семьи повесился старший брат. А потом второй брат, не пережив все это, сошел с ума. А Андрюха отправился в 6 лет бродить по городу и жить на перекрестках Мариуполя. Я стараюсь не касаться этих тем, потому что я знаю точно, оно болит. Если вы видели фильм «Бриллиант из подвала», то журналистам удалось разговорить Андрея. И там он плачет и говорит, живя в подвалах, я всегда мечтал, что однажды кто-то придет, заберет меня, скажет, все это было не так, мы тебя потеряли, ты нашелся. Он мечтал, будучи ребенком, о том, что мечты, они будут исцелены, исправлены. Мы не можем это сделать. Мы что могли сделали. Но есть тот, кто восстанавливает. Жизнь, Вселенную и мечты. И будет день, когда Андрей обнимется с матерью. Она умирала в нашем Рыбцентре. И я верю, что будет день встречи. Куда приводят мечты? Они приходят за Христом через Голгофу. Они умирают. Мечты умирают. Потом идут через безвременные субботы. Они воскресают вместе с рестартом Вселенной. Через минуту мы будем молиться. Это невероятно тяжело проповедовать на Пасху. И, пожалуй, я для этого становлюсь староват. Мне, слишком, мне все больше хочется вам сказать. Я все больше переживаю в этот день. Я все больше прихожу в какой-то бешеный восторг, когда думаю о том, что случилось тогда. Эти пасхальные дни, я боюсь, чтобы они просто не, не развалили мою душу. Они просто захлестывают. А... Через неделю кемеровские родители первый раз пойдут на могилы своих детей. У тех, у кого уже есть могила. Потому что многих не могут идентифицировать. Просто представьте себе о том ужасе, через который проходить. И все мы идем через страшные вещи в нашей жизни. Но он воскрес, и я вас поздравляю. И это значит, что он воскресит нас, и он запустит рестарт Вселенной. И наши мечты, они будут исполнены. Мы, мы с Леной много лет мечтали о маленьком домике с хорошим видом. Мы не думали, что вот так внезапно придет болезнь, что наши мечты, они как бы завязнут. Но я точно знаю, что все наши мечты будут исцелены, восстановлены. И я знаю, куда они приводят. Они приводят Голгофе, и они приводят к рассвету третьего дня. Давайте встанем в молитве. Отец, сегодня, когда миллионы людей отделываются просто дежурной фразой, кто-то говорит, Христос воскрес, немножко смущаясь, кто-то также неловко по традиции отвечает воистину я молю тебя чтобы те кто собрались здесь думали о воскресении твоем восхищались тем что ты сделал на кресте боже смерти больше нет и это не просто не просто слова смерть где твоя жало ад где твоя победа Господь я прошу тебя чтобы в этот Великий день, в этот невероятный праздник, наши души действительно поклонились Тебе. Ты заслужил всей хвалы. Только Ты, Господь, можешь собрать наши разрушенные миры. Только Ты можешь исцелить и восстановить наши разрушенные мечты. Ты тот, кто восстановишь вселенную. Она вся виновна при Тобой. Твое творение отвернулось от Тебя. Но Ты не оставил нас, и мы благодарны. Ты имел право на это, но Ты не отвернулся. Ты пришел в Сыне Своем. Ты взял на Себя наши грехи. Ты спас и исцелил, и Ты помиловал нас. Господь, Ты воскрес на рассвете того дня, как и обещал. Как и говорили пророки. Как и пророчествовали за века. И сегодня мы знаем, что благодаря тому, что Ты сделал, будет день воскресения из мертвых. Боже, каждый из нас однажды предстанет пред Тобой. Боже, Ты, Ты откроешь наши очи. Даже если они закроются на этой земле до Твоего возвращения, однажды будет день, когда они откроются. Будет день встречи. Будет день, когда солнце правды взойдет, и исцеление в лучах его. День, когда новое небо и новая земля будет дарованы нам. Боже, в этот день мы благодарим Тебя. По мере нашей веры, по мере нашего понимания, прости нам, Господь. Мы мало думаем об этом, мы мало восхищаемся этим, мы заняты, мы все на бегу. Спасибо за то, что хотя бы в эти дни мы чуть больше можем остановиться и думать о том невероятном, что случилось тогда. Ты запустишь этот рестарт вселенной, ты перезагрузишь все творение, ты исцелишь и воскресишь. Наши мечты. Ты восстановишь наши миры. Боже, мы будем поклоняться Тебе, служить Тебе. И не будет конца, и не будет слез, и не будет смерти, и не будет горя. И Ты утрешь всякую слезу сочей человеческих. Благодарим Тебя, Господь, в эти светлые праздничные дни. И все вместе радуемся в Тебе. Братья, или сестры, братья и сестры, это не шутка, это не религиозная традиция. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь!